0: Herzlich willkommen bei Rheuma persönlich, einem Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Das ist ein Podcast mit Rheuma-Betroffenen für Rheuma-Betroffene, und das sind äh, allein in der Schweiz ja fast zwei Millionen Menschen, wenn man all die verschiedenen Formen und Erscheinungsbilder berücksichtigt, wo Rheuma eben kann. wir reden über das, was Betroffene bewegt, was sie vielleicht manchmal umtreibt und ganz allgemein auch über den Alltag mit Rheuma. Genau zu dem Alltag gehört für die allermeisten Betroffenen auch einen regelmässigen Kontakt und Psyche bei Ärztinnen und Ärzten und das ist ganz genau heute unser Thema Was braucht es, damit das wichtige Team eben Patient und Arzt, damit das funktioniert? Mein Name ist Hannes Dickelmann und ich freue mich jetzt auf meine Gäste. Und zwar sind das heute der Matthias Galbier einerseits und andererseits der Dr. Daniel Aberli. Total interkantonal sind wir da online verbunden und zugeschaltet. Von Luzern und Bern. Guten Morgen mit der Guten Morgen. Guten Morgen. Zuerst gerade zu dir, äh, Matthias. Du hast mir gesagt, du bist 27 und äh, du kommst aus Adligeschwil, eben im schönen Kanton Luzern. So viel weiß ich schon mal. Was ja. kannst du uns so schnell über dich erzählen?
1: Ja, ich bin Matthias Galbier. Ich bin 27. Ich arbeite aktuell noch als Logistiker, wird den Job aber wechseln. Und ähm, meine Hobbys sind gerade so ein bisschen, ja, ich Informationen und auch mit äh, Patienten, gerade so über die Träumalie gehen, äh, ein bisschen telefonieren, erst Kontakt, wenn sie die Diagnose haben und so, was man machen kann, wie und so. Ja, das gehört eigentlich so ein bisschen zu mir. Und ich habe seit fünf Jahren, bald sechs Jahren Diagnose Morbus Bechterew. Das ist eine chronisch entzündliche Krankheit, die vor allem Iliosakralgelenk und die Wirbelsäule betrifft.
0: Ja. Mhm. Äh, Morbus Bechreff, sagst du eben die Wirbelsäule, das ist etwas, gel, wo es dann mit den Jahren quasi Verknöcherung und eine Versteifung gibt vom vom gibt. ist das richtig?
1: Genau, es kann über die eigentlich ein Knochenbruck, beziehungsweise eine, es ist ich, nicht eine Knochen, einfach Bruck bilden und dann wird es von, ja, von Jahr zu Jahr krasst steifer werden und irgendwann hat man der allenfalls je nachdem es Buckel und kann halt nicht mehr recht auf und aber
0: aber schon mhm. auf und ja. mhm. Und eben vor ein paar Jahren, sagst du, ist das bei dir diagnostiziert worden? Gang ich recht in der Annahme, dass seither eben auch regelmäßige Arztpsyche für dich wahrscheinlich völlig normal geworden sind und, und ein fixer Bestandteil sind vom Alltag eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich sage, ich gehe im Durchschnitt so alle drei Wochen zum Doktor, mindestens einisch und halt äh, Physio wöchentlich. Ja Und halt noch so ein nebenbei so Sachen, ja zu probieren aus und Akupunktur und so. ja. Das
0: also ein fixes dir. Programm, wo man dann da hat. Und jetzt bei so Arztbesuch da braucht es ja dann zwei oder, oder mindestens zwei, sagen wir einmal. Darum haben wir heute natürlich da auch einen Doktor mit in der Runde. Der Doktor Daniel Eberli ist das. Herzlich willkommen, auch dir nochmal. Danke, Hannes. Wir äh, duzen uns auch heute wieder, an in dieser Runde bei Rheuma persönlich. Danke vielmals, dass ihr euch hier bereit erklärt habt. Daniel, äh, du bist Rheumatologe am Inselspital zu in Bern. Das ist ja eines der absoluten medizinischen Zentren. Ähm, Seht man dort dann als Arzt eigentlich immer nur die allerschwersten und allerkompliziertesten und verrücktesten Fälle, wo man, wo man an Ort nicht mehr weitergekommen äh, Oder hast du auch so die ganze Bandbreite von Rheuma-Patientinnen und Patienten bei dir?
2: Also ich bin froh, dass ich die ganze Bandbreite habe. Also wir haben natürlich die, die äh, an das Tertia-Zentrum zugewiesen werden, weil es äh, sonst schwierig war, Therapie einzustellen. Aber wir haben auch die äh, Erstzuweisungen mit banalen Rückenschmerzen oder auch Fragen, kann ich jetzt eine Konnektivitis, eine Bindeglebesentzündung zur weiteren Abklärung Und das macht es ja dann, äh, interessant, wenn man das
0: ganze Spektrum von der Rheumatologie darf sehen darf. Genau. Wir haben im Vorgespräch äh, schon schnell abgeklärt. Äh, ihr Kennen einander nicht? Also, sie haben jetzt noch nie äh, in der arzt patient beziehung äh, miteinander zu tun gehabt. Hätte ja grundsätzlich können sein können. Ähm, vielleicht zum Anfang eine ganz indiskrete Frage an dich, Daniel. Hat man als Doktor eigentlich auch Patientinnen und Patienten, die man, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, lieber hat als andere? Also, selbstverständlich werden das Prof Professionalität, dass man sich das nicht anmerken lässt, aber vielleicht, dass man sagt: Ach, der Herr Galbier läuft rein, schön, ich freue mich, den wieder mal zu sehen. Äh, und eben auch andere.
2: Ja, das ist vielleicht am Anfang so gewesen. Als, als Student. Zwischenzeitlich äh, ist man ja in einer Funktion und man hat gelernt, äh, dass also zumindest geht's so, dass der Patienten der Arztkontakt äh, auf äh, ja, dass etwas Spannendes ist mit dem Patienten unterwegs zu sein, dass man sich darauf einlädt. und erst, wenn man sich darauf einlädt, dass man dann auch äh, das äh, erkennt, respektive dort vordringt, was der Patient ausmacht und dass die Beziehung auch stützt, dass ich denke, ich, ja, ich würde jetzt mal sagen, dass ich, ich kenne das fast nicht. Mehr hat das Gefühl oh jetzt kommt der oder oh jetzt, das das ist ich, ich wüsste gar nicht ja. Nein.
0: Also es geht es geht viel mehr um die Sache und da ist dann eine Professionalität völlig im Vordergrund
2: Sach weniger, aber Ende und Person. Und die Person, die zu mir kommt, wo sich in meine äh, Behandlung äh, begibt, dort äh, bin ich äh, hellhörig und schaue, was bringt die mit? Was, also, eine Krankheit sicher mal, eine Frage, aber auch, äh, was bringt die so mit als Mensch? Und das ist, äh, ist aus, spannend, ja. Mhm.
0: Jetzt wollen wir heute ja schauen, eben, auf was kommt es darauf an, dass es eben funktioniert, äh, bei dem wichtigen Gespann, bei dem wichtigen Team. Ähm, und Manchmal sind ja Beispiele noch ganz aufschlussreich. Und darum habe ich gedacht, könnte wir mal einsteigen. Äh, gibt es zum Beispiel bei dir, Matthias, etwas, wo du dich daran erinnerst, wo du sagst, hm, ich hatte dort mal einen Doktor oder eine Ärztin, wo es einfach, das hat einfach irgendwie nicht gegeben, das hat nicht funktioniert? Hat es so etwas einmal gegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in der Anfangszeit. Ich bin zu meinem Hausarzt bzw. der Hausärztin. Ähm, und dort hatte ich schon irgendwie vier, Jahre Rück äh, vier Monate Rückweg, am Stück. Und dann bin ich dort hin und sie hatte äh, den Computer vor mir und dort mal im Google Symptome eingeben, oh. was das könnte sein. Mhm. Und dort hatte ich schon so ein bisschen Müde mit. Gehabt. Und, dort, irgendwie drei, Monate und ähm, das hat, eben, dort habe ich mich nach drei, vier Monaten mal zu Rheumatologen bzw. Rheumatologin überwiesen. Und dort habe ich dann schlussendlich gerade die Praxis abgeschnitten und bin komplett mit Hausarzt in das Ärztezentrum gegangen. Weil es halt einfach mit diesen zwei Ärzten den Mann und Frau hat einfach nicht geklappt, weil sie ist aus meiner Sicht etwas inkompetent war und hat auch immer wieder ihn dazugeholt und er war einfach sozial sehr inkompetent. Mhm. und ja das habe ich mich auch nicht so aufgehoben gefühlt, im Sinne von ernst genommen worden und so, es ist einfach mal, ja wir probieren jetzt mal etwas, da ist schon mal ein bisschen Opiate und du hast jetzt halt einfach eine Skoliose. Was ich auch noch dazu habe, aber was nicht der Auslöser war, schlussendlich. Weil die ist nur sehr leicht. Ja. Mhm,
0: mh. Daniel, wenn du das so hörst, so Tätsin, in das erste Mal einfach Symptom googelt äh, vor einem Patient, ist wahrscheinlich nicht unbedingt Gomilfo. Nein, das, das, ist, äh, das gehört in die Vorbereitung und
2: nicht äh, in, äh, vor den Patienten, das ist ganz klar. Das ist sicher nicht vertrauensweckend, hilft sicher nicht gut zu starten äh, und äh, ist auch schade für die Zeit. Ich denke, wenn der Patient da ist, dann, ich, äh, dann äh, wird man ja vor allem die Zeit nutzen, um das, was man nicht vorher und nachher machen kann, äh, diese Zeit innen zu bringen. Nicht unbedingt zusammen das, das Google äh, zu, zu, zu forschen, das ist, denke ich mich schon äh,
0: nicht ja ich verstehe, Matthias, ja, das ist sicher schwierig, ja. ja. Was würdest du sagen, auf was kommt es an oder auf was schaust du, wenn, wenn jetzt jemand äh, neu bei dir in der Praxis oder in Sprechstunde läuft, dass man da gut, einen guten Start verwünscht miteinander? Also reinlaufen laufen sie heute nicht mehr, oder? Sie, die Büros haben die alle äh haben äh,
2: einen Berichte dabei, haben, äh, haben, haben eine Fragestellung vom Zuweiser. Äh, wenn es eine Selbstzuweisung ist, dann braucht es auch äh, Material, also es, es braucht Berichte, es braucht eine Fragestellung, es braucht Symptome und dann haben wir bereits schon ein eine Ahnung, in welche Richtung es gehen. Man macht sich auch vor dem Inneren Gedanken, Gedanken wer könnte das sein? Und dann ist ganz wichtig, dann ist, ist höchste Aufmerksamkeit mit allen Sinnen, wer kommt da und was, was, was will der von mir, respektive was hat der für Bedürfnisse, was hat der für, für, für ähm, Fragen letztendlich genau auch, was, was führt zum Ziel. Ich denke, das ist das ganz Wichtige, dass ich offen bin und höre, wer
0: ist jetzt da mir gegenüber. Das ist also die Offenheit und die, die ausgefahrene Antennen sage ich mal, von deiner Seite als Arzt. Ähm, wenn wir aber gleich noch bei den Negativbeispielen sind, hat es auch schon gegeben, dass, dass du das zwar gehabt hast, aber irgendwie merkt man, hm, mit dem Gegenüber es gibt irgendwelche Schwierigkeiten. Und, und wenn ja, welche könnte das sein?
2: Ja, das gibt äh, Ich habe, äh, das gibt es das gibt's vor allem. Äh, nicht unbedingt im fachlichen Bereich, sondern im zwischenmenschlichen oder im, im Erfüllen von Begehrlichkeit. Das kann manchmal sein, dass wir das Gefühl haben, ähm, die Schulter ist jetzt durch äh, die verschiedensten äh, diagnostischen Abklärungen genügend und ausreichend abgeklärt und ein weiteres MRI braucht es nicht oder es braucht auch sicher keine Operation und dann der Patient das er solches nicht versteht, vielleicht, dass er sich irgendwie abgelehnt fühlt oder missverstanden fühlt und das dann nicht sagt oder und dann irgendwie äh, dann plötzlich ein Brief im, im Briefkasten liegt, äh, er, äh, er fühlt sich diskriminiert äh, oder er äh, hat sich nicht verstanden gefühlt und das ist dann schwierig, oder? wenn, das, wenn die, die, äh, das, das, die Interaktion nicht artikuliert werden und nicht, und nicht besprochen werden kann. Ich denke, das ist etwas, was es schwierig macht. Das gibt es zum Glück ganz, ganz selten. Ich kann mich jetzt an einen Fall erinnern, der mich schon belastet hat, weil ich das Gefühl hatte, warum kommt es denn nicht? Oder
0: warum ist das so gelaufen? Ja. Mhm. Also, das Zwischenmenschliche ist, ist neben dem Fachlichen ein wichtiger Faktor. Jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, man hat eine gute Beziehung, oder? man versteht sich, man, man, man redet offen miteinander. Ähm, ist dann das tatsächlich etwas, also einerseits ist es einfach mal angenehm, oder? Da geht man lieber zu diesem Termin, weil es ist einfach irgendwie nützlich, ist keine Spannung rum. Aber ist das auch etwas, was tatsächlich sich tatsächlich auf den Behandlungserfolg auswirkt? Also kann man sagen, wenn sich die beiden, die sich gegenüber sitzen, besser verstehen, dann wird auch die Behandlung besser. Vielleicht die Frage an dich, Daniel. Ja, ich, ich, ich bin überzeugt, dass das dass mehr als nur
2: Strukturen den Menschen ausmacht und der Mensch sich äh, ähm, gehört fühlt, dass der Mensch sich auch ein äh, Vertrauen hat und äh, angeschaut gefühlt oder auch, äh, auch wahrgenommen oder ernst genommen fühlt. Ich glaube, dass das bereits schon ein ein heilenden Effekt hat. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine ganz wichtige Basis und ich würde mal sagen, äh, das schlechteste Medikamentkategorie, trotzdem nützen wenn es äh, wenn gut gute arzt und Patientenbeziehung ist und das beste Medikament äh, verliert seine Wirk Wirksamkeit wenn wenn äh, die die Grundlage nicht stimmt das das denke ich das ist extrem das ist äh, entscheidend unter anderem ja.
0: und wenn man von der Grundlage und Beziehung kennt ähm, also ich meine viele Betroffene haben ja nicht nur nur einfach ein äh, einfache Personen wo sie gesehen sondern unter Umständen äh, ganz viele verschiedene ist es wichtig, dass wie jemand eine so die Hauptvertrauensperson ist? Hast du das oder erlebst du das so, Matthias? Hast du irgendwie öpper, wo du sagst, mit dem oder mit der besprich es am Schluss und, und wir machen ab, was jetzt läuft?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, gerade mein Rheumatolog. Das ist äh, ein sehr, wirklich sehr, sehr, sehr guter Rheumatolog. Ich sage jetzt einmal fachlich, so wie auch menschlich. Und das ist auch so. Er tut mit meinem Hausarzt zum Beispiel auch schauen. Der Hausarzt weiß, wenn es irgendwelche welche Medikamentenumstellung oder so geht, tut er es nicht einfach verschreiben, sondern schaut es zuerst noch mit dem an und dann nachher geht er es okay und dann wird das Ganze aufgeleistet.
0: Ist das etwas, wo, wo unter den Ärzten und Ärztinnen vielleicht auch verschieden funktioniert, Daniel? Gibt es bessere Teamworker und die anderen?
2: Ja, das gibt sicher. das gibt sicher Unterschiedlichkeiten, äh, auch bei den Ärzten. Ähm, ich glaube, wir sind uns aber schon bewusst, dass äh, äh, das Team äh, letztendlich den Erfolg ausmacht. Das Team mit dem Patienten zusammen, der Arzt und, und der Patient einerseits, aber auch den äh, weitere Health Professionals, sei es das Ergo oder Physio oder auch wenn es eine äh, 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 psychologische Begleitung muss sein, dass denn das äh, zu Zielen führt. Und dort braucht es unbedingt ein Absprechen, Manchmal gerade äh, in unklaren Situationen, wo auch Angst ist oder wo äh, äh, das Verständnis nicht so weit ist, dass es halt, äh, dass das Team mal zusammenkommen muss und sich dann austauscht, Was braucht es die Patientin? Was sind die nächsten Schritte? Und wer führt die nächsten Konsultationen ähnlich Vielleicht eine psychologische, eine Psychologin oder, oder ich gehe ein bisschen in, in, in Rück, äh, mache ich einen Rückzug? Oder ja, das ist, das denke ich, das ist
0: ganz wichtig ja. Also ein gewisses Fingerspitzengefühl in diesem Teamwork auch äh, mhm. sicher eine gute Sache. Ich möchte mal äh, so ein bisschen auf, die, auf den Entscheidungsprozess kommen. Das ist ein bisschen eine theoretische Geschichte, vielleicht, aber man muss ja doch auch immer wieder in Behandlung und Entscheid äh, treffen, was macht man jetzt Wie wie man weitergeht. Und da gibt es ja eben vor sich Theorie also ein Beziehungsmodell. Man redet von einem paternalistischen Modell, wo eigentlich der Doktor sagt, was läuft und was man macht. Äh, dem gegenüber steht das sogenannte Konsumentenmodell, ein bisschen plakativ gesagt, wo der Patient einfach sich einfach ein paar Infos abholt und dann sagt, und ich will jetzt das. Und dann das dritte, das partnerschaftliche Modell, wo man sagt, man sitzt zusammen und man entscheidet auch zusammen, tatsächlich den die Arzt oder die und, äh, und der oder die Betroffene. Ähm, Daniel, gibt es schon so ein bisschen die verschiedenen Typen von Beziehungen, wo man sagt, da merkt man, der Mensch will das eigentlich ich entscheiden oder er will selber. Gibt es da Unterschiede? Das, ich
2: glaube, es gibt die Unterschiede, die sind möglicherweise in den Generationen verteilt. Also das heißt, früher ist der Doktor der, der sagt, wie es läuft, und äh, der Patient folgt dem. Äh, vielleicht ist es auch äh, eine Frage von der Zeit, dass man heute mehr Informationen kann erhältlich bekommen und mit ihnen auch kommt und dann zusammen eine Lösung sucht. Ich finde, ähm, die auf Augenhöhe äh, sich austauschen. Das ist etwas Wichtiges. Und der Patient ist ja an sich ähm, der, 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 der Experte für, für, äh, für seine Symptome, für seine Beschwerden, für seine Lebenssituation, für seine Ängste auch, oder seine Bedürfnisse. Und der Doktor ist der Experte, was jetzt äh, Krankentherapie äh, angeht. Und ich glaube, wenn man so zusammenkommt, jeder auf seiner Seite, dann da kommt es gut.
0: Augenhöhe war das Stichwort. Gewesen. Matthias, ist das so A und oh, wo du sagst, ich, ich würde will, ich will auf einem gleichen Level quasi sein und wir werden miteinander dann, äh, die Entscheidung treffen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde halt auch, ähm, es ist äh, mein weiteres Erleben und nicht im Arzt sein. Und da finde ich auch, dass wir das auch besprechen. Und eben auf, äh, auf der gleichen Augenhöhe miteinander zu reden, das ist äh, super wichtig. Es ist halt auch äh, mehr das Vertrauen.
0: Ja. Aber was jetzt den angeht, also ich weiß nicht, manchmal hat man ja vielleicht wahnsinnig viele Informationen und man sieht, man hat vielleicht verschiedene Optionen auf dem Tisch, wie man könnte weitergehen könnte. Und dann gibt es doch vielleicht als Patient einmal, dass man dann sagt, ich weiß schon, dass ich jetzt entscheiden darf, aber ich bin wie wieder, wieder überfordert damit. Und, und dann webt man schon eigentlich vom äh, professionellen Gegenüber eine Einschätzung oder vielleicht so fast eine Entscheidungshilfe, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, das hat man sich dann auch sich getrauen, das anzusprechen. Mhm. Weil, eben, wie du gesagt hast, sie sind Profis und wir halt einfach Patienten. Und ich, ich mache das doch noch gerne mal, ob die äh, einfach fragen, was würde sie machen. Ja, einfach, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
0: Kennst du die Frage, Daniel? Kommt die manchmal? Ja, ja. Was würde sie machen? Also quasi.
2: Ja, ich, ich denke, ich, ich sage sag das manchmal auch, oder? Wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt das Problem hat die Fragestellung, dann würde ich mich jetzt, äh, da gibt's die und die Option, äh, dann kann man abwägen, wenn man jetzt, äh, regelmässiger oder wenn man, äh, alle vier Monate oder wie auch immer therapiert werden, äh, also es gibt ja zum Glück die Unterschiedlichkeiten, die jetzt, Bio, Biologics, man kann die Subkutan gehen oder man kann die IV IVG, äh, das gibt er zum Glück das und dann sucht man äh, aufgrund von der Situation, wo er wohnt, wo er einen Arbeitswerk hat oder wenn er, wie er arbeitet, sucht man eine, eine Lösung und wenn der Patient denn, äh, das, das an mich hertreibt, respektive ich entscheide, ähm, ja, ob ich jetzt das so sage, ähm, ich würde vielleicht sagen, das würde ich jetzt vielleicht, ja, würde ich jetzt mal, ja könnte man so und so machen, ich will es aber schon offen lassen, ich will es nicht bestimmen. Es sollen einfach die Möglichkeiten gehören äh,
0: und, und dann suchen wir zusammen eine Lösung. Ja. Mhm. Eben da gibt es dann Stichworte dazu wie beispielsweise Shared Decision Making, also eben gemeinsames Entscheiden. Ähm, das ist ein bisschen abstrakt jetzt für mich, was, was wäre da konkret ein Beispiel, wie läuft das? Ähm, das ist genau so man macht
2: eine Auslegung, es für Optionen, was passt in welche Lebenssituation, was ist der Patient bereit äh, aufzuwenden ähm, und dann sucht man äh, in der Medikament, in der, in der Ergo-Physio, wie der Matthias vorher das vorher angesprochen hat, sucht man zusammen eine Lösung, respektive einen Thera ein Therapieplan. Oftmals sind Therapien nicht äh, klar äh, linear, es gibt vielleicht sequentielle Therapie. man macht vielleicht mal äh, das zuerst, mal, äh, macht beispielsweise Matthias das ist im Beispiel entsprechend macht man mal ein Spektrogramm über eine gewisse Zeit und ich kann das selber weiterführen oder macht er macht eine Infusionstherapie am Anfang schaltet noch oben auf, auf subkutan und aber das das ist wichtig dass der Patient weiß um was es geht und dass er kann sagen ich rede das so und so das passt jetzt in mein Lebenskonzept im Moment gäbiger wenn ich jetzt äh, alle vier Wochen oder alle sechs Wochen kann kommen, als dass ich jetzt mir äh, die Spritze selber muss machen muss. und ich glaube es Commitment respektive auch Compliance es ist viel höher, wenn wir zusammen äh, eine Lösung finden und eine Therapiestrategie planen, als wenn ich, wenn der Doktor einfach sagt, wie es laufen muss und, äh, und, ähm, und der Patient dann sagt, Nein, das mache ich sicher nicht, ich gehe zum nächsten Doktor geh fragen, bis er dann die Antwort bekommt, die er, er, er braucht. Ich, äh, ich finde das auch schön. Das macht auch die Patientenarztbeziehung äh, reich. Das ist auch eine äh, individuelle äh, Ausrichtung. Das macht es für mich auch spannend. Also nicht jeder ist gleich, aber äh, zusammen finden wir eine Lösung.
0: Mhm. Also die Auslegeordnung und so, erlebst du das so, Matthias? Wenn es gut läuft.
1: Wenn es gut läuft, ja, sicher, auf jeden Fall. Da kann auch den Patienten mal sagen, ich würde jetzt lieber mal tendenziell anfangen mit einer nicht-medikamentösen Behandlung oder dann halt direkt mit Medikamenten einsteigen. Ja, das...
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Daniel, das Modell, das der Doktor sagt, was läuft, das ist wahrscheinlich ähnlich wie vergangenen Tagen und Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten. Heute sind natürlich Patientinnen und Patienten, würde ich mal vermuten, zu einem rechten Anteil sehr gut informiert, oder? Sie kommen schon mit, mit Wissen daher. Matthias, ist das etwas, wenn du zu so einem Termin gehst, dann gehst du nicht einfach mal her, sondern du bereitest dich wahrscheinlich ziemlich intensiv auf den vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich ich mache das auch gerne. Ich tue mich gerne über Räume informieren. Und jetzt allgemein gesehen ich tue mich einfach gerne vorbereiten, wenn ich zu einem Arzt gehe. Damit ich, also, ich kann sagen kann, das und das ist das Problem. Ich habe gelesen, das könnte von dem kommen oder was auch immer. Ähm, oder wenn er mir sagt, zum Beispiel, wir ja, können das und das Medikament einsetzen, dann tue ich mich gerne einlesen, was es genau für Medikamente sind, wie die wirken und so, dass ich am Schluss wirklich auch sagen kann, ja, das passt mir.
0: Mhm. Also Information ist das eine. Ähm, machst du auch, oder führst du auch so Sachen wie Schmerztagebücher, selber so Verläufe und so weiter? Ist das auch etwas, was du aufzeichnest und dann mitnimmst? Ja, das habe ich gemacht lang. Aber ich musste halt
1: einfach merken dass das ist nicht so mies. Ich, ich brauche das halt wie nicht. Und ich habe dort auch ein Buch darüber gelesen. Und dort steht da klar, dass es gut ist gut, wenn man es macht, wenn man es am Anfang intensiv macht und halt wie. Immer, immer ein bisschen in einem größeren Abstand, dass man sich nicht die ganze Zeit
0: mit dem Schmerz befasst. Also ein eine psychologische Komponente dann Komponenten. Genau, genau. Daniel, du als Doktor, äh, du hast vermutlich gerne die informierten Patientinnen und Patienten, die kommen. Und dann genau könnten Auskunft darüber geben, wie es wie, er was geht, oder?
2: Ja, das, das erleichtert sicher sehr viel. Also, wenn dann am nächsten, Gespräch schon vorbereitet ist und der Patient schon in etwa weise, was es darauf abkommt, oder was er, äh, was für ihn gelaufen ist, gerade in einer langen Krankheitsgeschichte, dass das vielleicht sogar auf Papier mitkommt, äh, all die äh, Medikamente, wenn sehr viele sind, auf Papier mitkommen, das ist, das hilft schon viel. Also, ich bin froh, um einen vorbereiteten Patient. Ich denke, wie ich es vorher gesagt habe, jeder ist der Experte auf seiner Seite. Der Patient ist der Experte auf seiner Situation, seiner Krankheit, seiner Symptome. Und dort muss ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt keine Symptome haben soll, oder dass die ganz anders sind oder was auch immer. Das ist Und er, ich bin aber der Experte auf meiner Seite, was Medikamente Medikamente anbelangt, was Therapieoptionen äh, sind wo ich dann ihm Apparat äh, lege und sage, schauen Sie, da können, können wir jetzt zusammen eine Lösung finden. Schwierig glaube ich, wie jetzt, wenn der Patienten so viel weiss, über die Medikamente, respektive mir dann sagen, dass die äh, bei dem so und so nicht wirken und äh, ganz anders zu wirken haben, dann, dann gibt es die Verschiebung. Oder? Das gibt, das ist, äh, dann wird es schwierig. Also ist, ich denke, es ist analog, wenn ich einem Patienten sage, hey hat äh, Kopfschmerzen jetzt so und so und, und er erlebt ganz anders. Das ist denn die überinformierten oder die äh, vielleicht auch fehlinformierten Patienten. Und das macht es dann vielleicht bei zu gut informierten Patienten schwierig.
0: Genau, das wäre äh, eine Frage gewesen, Eben, wenn jemand hätte ich habe gegoogelt, wie verrückt und ich habe alles gelesen und ich weiß es eigentlich äh, besser als Sie, äh, Herr Doktor. Also ich meine, das sagt mir einfach nicht so, aber vielleicht scheint das manchmal fast ein bisschen so dure. Ähm, was machst du in so einer Situation als Arzt? Ja, ich, ich probiere
2: dich zu relativieren. Ich denke, äh, Internet hat sicher äh, viele Möglichkeiten, Vorteile. Äh, was jetzt äh, das Priorisieren respektive das Abwägen äh, von denen äh, äh, Krankheitsbildern oder was jetzt auch wirklich dann... Äh, am Schluss dann auf dem Tisch ist, das ist ja dann braucht es sehr viel mehr als einfach nur mal wissen lassen, sondern es braucht auch äh, können einordnen, können Erfahrungen äh, mitspielen lassen. Äh, und auch zwischen den Zielen lesen. Und ich denke, das ist dann wirklich der Job, den wir Ärzte mit dem Patienten zusammen machen Und umgekehrt. Das, das kann man nicht im stillen machen. Äh, und das und ist vielleicht ein bisschen ein Bias oder ein, äh, so ich sage, ein Schieflage rum, wenn der Patient das selber vor dem Computer äh, gemacht hat so.
0: und meint, dann wüsste ich, dann, was ich. Ja. Ja. Da braucht es dann auch wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, vermutlich. Und da sind wir jetzt schon so ein bisschen in der in den möglichen Schwierigkeiten inne. Ich möchte da noch auf ein paar Sachen zu sprechen kommen oder fragen, was eben auch vielleicht einmal nicht gut laufen kann laufen. Ganz generell, wenn man jetzt mal beim Arzt ist und und äh, als Patient, also frage dich Matthias vielleicht einfach mit irgendetwas, mit der Aussage, mit der Behandlungs, mit dem Vorschlag, mit der Medikation irgendwie nicht einverstanden ist, Vorbehalt hat. Was machst du dann?
1: Ja, ich spreche das an. Vielleicht, was meine Sorgen und Ängste sind oder was halt gerade anliegt, was mich irritiert an den Medikament, wenn man es so kann sagen kann. Ähm, das finde ich ist eben auch sehr wichtig, gerade zu sagen, hey, mir ist es nicht so wohl, weil eben ein Arzt weiß, wie er mit der Situation umgeht er kann da vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen geben oder was auch immer, dass man äh, wie mehr Vertrauen darauf
0: hat. Und wenn jetzt aber der Arzt mal, also sicher gut, eben ansprechen, haben wir da wieder direkt ansprechen, sagen, was man, was man denkt. Wenn jetzt aber ein Arzt sagt, ja, ich, ich sehe die Bedenken, aber ich bin gleich der Meinung, es wäre eigentlich der sinnvollste Weg. Ähm, Daniel, frage dich, Stichwort zweitmeinung oder so, ist das etwas, was man dann vielleicht auch empfiehlt sogar? Seid sie, sie mal noch mit über anderen drüber oder wie geht man davor?
2: Ähm, genau, das ich, also, das ist, der Matthias hat am Anfang ja gesagt, das ist sein Leben, oder? Ich denke, seine Gesundheit ist sein Leben. Und ich glaube schon, wenn ich nicht einverstanden bin als Patient, und die, das Vertrauen nicht zu meinem Doktor kann fi finden und, und nicht überzeugt bin von dem, was der mir sagt. Äh, glaube ich tatsächlich, dass es notwendig oder sinnvoll ist, äh, einen, einen, Kollegen zu fragen. Also zu, einem Zwei zu einer zweiten Meinung zu gehen, äh, um, um das auszurummen. Und vielleicht merkt er dann, ja, so schlecht ist der gar nicht passiert. Ich bin dort wirklich Wöller. Und das darf ja so sein. Also ich, ich, denke, ähm, ich finde es gut. Ich, ich finde
0: es nicht, äh, ich würde es überhaupt nicht, äh, negieren, ja. Ein anderer andere Fall, noch, das ist in der letzten Sendung äh, von persönlich hat das, äh, Danita Oswald, die wir zu Gast haben, ähm, hat erzählt von einem Fall, weiß nicht, wo sie oder jemand andere äh, mit, mit einer Sportverletzung glaub, zum Tochter gegangen ist, mit dem Gefühl, ja, man hätte sich vielleicht etwas zerrt oder gerissen. Und der Arzt oder die Ärztin hat dann sofort gesagt: Ja, ja, wissen Sie, das sind, das sind einfach ihre Räumerschmerzen. Und hat quasi das sofort aufs Räumer reduziert ähm, und sich auf gar nichts anderes mehr eingegangen. Also, Weiß nicht, was, was für ein Arzt oder Ärztin das war. Von der Fachrichtung her. Aber ist das eine Gefahr, manchmal vielleicht bei rheuma betroffen, dass man sagt, ja, es ist einfach alles, ist das Rheuma. Und anders wird vielleicht schon, schon fast ein bisschen ausgeblendet?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, es kommt relativ stark auf Arzt drauf an. Ich zum Beispiel mein Hausarzt, der nimmt mich eigentlich jedes Mal neu. Mhm. Also klar, es kommt darauf an, wenn ich mit. Rheumatische Beschwerden zu ihm kommen, klar, schaut er aus der Rheuma Sicht an. Aber äh, wenn ich mir den Fuß vertrampelt habe, dann sagt er nicht, das ist vom Rheuma, sondern dann schaut er es individuell an. Oder wenn ich irgendwo eine entzündete Wunde habe, oder so, was sehr wahrscheinlich schon auch auf Medikamente zurückzuführen ist, aber er schaut es dann separat an. Aber ich habe es jetzt auch schon gehabt, gerade erst äh, im letzten Sommer, sind wir im Pfaddelager Und gut ja zwei drei Monate vorher habe ich einen, einen schwereren Unfall ich hatte eine gehabt, ich habe in Tischfräse gelangen und haben so ein bisschen, ja, Nerven und Blutgefäßen so und das hätte in dem Partylager aufs Mal so enorm an von Wehtun. und äh, Das Kind sowieso auch ins Spital müssen. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mitgehen und einfach schnell zum zeigen. Und schlussendlich sind vier Ärzte um mich umgestanden zwei Krankenschwestern Und jetzt hat es ja, das kommt vom Rheuma, wir geben denen jetzt einfach mal Kortison. Hm. Und das ist schon etwas, was ich nicht wollte und dann habe ich gesagt, das wird ich nicht. Dann gehe ich lieber wieder und gehe dann einfach gerade, halt wenn ich daheim bin, wieder zum Arzt.
0: Also ist tatsächlich etwas, was passieren kann, dass man sofort, irgendwie, wenn man sieht das Rheuma-Label und dann sagt man, ja, ja, das ist ihr Rheuma. Genau. Daniel, ist das ist das eine Gefahr? Manchmal?
2: Ja, das ist sicher eine Gefahr. Ich denke wiederum. Der Patient kommt ja, wenn es anders ist wie sonst, wenn er äh vor der geplanten Konsultation kommt, ausplanmäßig. Und dann kommt er ja, weil er sagt, äh, es ist nicht so wie sonst, es ist anders, das ist ja meine Frage, dann kennen sie die Schmerzen äh, und dann ist sofort klar, oder? Das, ist, das ist ein Schub, den er bereits schon kennt, wie es immer etwas, ist oder ist es etwas Neues. Und wenn es etwas Neues ist, dann haben wir ja in unserem äh, Formenkreis ganz verschiedene Möglichkeiten. Es könnte beispielsweise eine Vaskulitis sein, also Gefäßentzündung sein, es könnte irgendwie ein Infekt sein oder es könnte äh, etwas auch gebrochen sein. Also denke ich, dann, dann, Greift sich jetzt kurz, und man sagt, ja, der hat jetzt das und das, wieder immer so haben. Das, das macht man sicher. Das, 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 ja, das ist sicher nicht so ideal.
0: Ja. Und das wäre dann sicher auch etwas, wo man als Patient dann sagt, da fühle ich mich vielleicht irgendwie eben nicht so wohl oder nicht mehr so wohl. Ähm, wenn, wenn es jetzt mehrere so schwierige Sachen vielleicht mal, oder Situationen gibt, Daniel, gibt, gibt es es manchmal auch, dass, oder ab, ab wann, tut vielleicht auch ein Arzt oder eine Ärztin selber sagen, Sie, lassen Sie mal, vielleicht, es funktioniert vielleicht nicht optimal bei uns. Und tut man manchmal einen Arztwechsel vorschlagen von sich aus oder ist das ein No-Go? Ja, ich denke, wenn die Beziehung transparent ist
2: und beide merken, dass es äh, nicht fruchtbar ist, respektive auch, das Vertrauen nicht, nicht hergestellt kann werden dann glaube ich, ist es nötig, dass das einer von beiden anspricht. Ich, manchmal merke ich, dass eine Frau vielleicht äh, lieber bei einer Ärztin ist, je nach Herkunft. Und dann sage ich das auch, wenn sie das nächste Mal bei einer Ärztin sein, und dann kommt es sofort ein, ich bin sehr zufrieden bei ihnen. Aber ich denke, nur schon das Ansprechen und die Option äh, schon, schon äh, liefern. Das führt schon bereits zu einer Stärkung des Vertrauens, als wenn die Personen, jetzt meinen, die Patienten, sie müssen es ewig wie wir bleiben und dass sie jetzt äh, äh, so sich Gesetze. Ich denke, das ist, ich würde sagen, Transparenz hilft
0: dort. Ja. Gut, also ähm, wir haben jetzt ein paar äh, schwierige Situationen angesprochen, wie es manchmal nicht soll gehen soll und was man dann äh, macht, um das vielleicht doch wieder herbeugen zu ähm, können. Zum Schluss möchten wir aber doch wieder eigentlich auf die positiven Beispiele sprechen kommen. Darum vielleicht als Schlussfrage an euch beide, Auf was kommt es an oder was kann man selber beitragen, jetzt von der jeweiligen Seite her, dass es irgendwie einen guten Trag gibt, dass die Beziehung stimmt? Äh, Matthias, vielleicht die Frage äh, zuerst an dich: Wie gehst du auf, auf die Fachpersonen zu, damit das äh, geht? Äh,
1: sicher offen und transparent und auch wenn etwas einem nicht passt, muss man das melden, dann kann man das ruhig ansprechen. Ich finde auch wenn einem der Arzt selber nicht passt, kann man das auch ansprechen, ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber ich finde wirklich eigentlich die Transparenz, wie fühlt man sich damit, wie geht es einem mit deren Entscheidung und ja einfach allgemein äh, diese Sachen
0: reden mit den Leuten, mhm. wie in so vielen Bereichen, genau. Und die gleiche Frage an Dr. Daniel, was sollte man als Arzt und Ärztin unbedingt beachten, dass der Draht eben möglichst stimmt zum Gegenüber? Ja, ich denke drei Punkte. Der erste Punkt, denke ich,
2: ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Da gibt es keines Besseres und weniger gut wissen. Der zweite Punkt ist für mich, ähm, ich nehme mir Zeit und habe Interesse, das andere zu verstehen und reinzuhören, was da dran ist, was das, äh, ob es entzündlich, degenerativ, sonst irgendetwas dahinter ist, äh, ein, 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 fibromyalgie was auch immer, äh, und ich bin ergebnisoffen. Ich, ich lade mich da in dieser, in dieser, ähm, Beziehung, in, dieser, in diesem Kontakt suchen, mit zusammen, äh, eine Lösung und, wenn das nicht so soll sein soll, wie ich jetzt gerade gedacht habe, wie es unbedingt sind, respektive äh, die Therapie fällt mir gerade an und der Patient wird noch warten, dann bin ich ergebnisoffen und sage, okay, dann, dann begeben wir uns die Zeit. Und um das Vertrauen zu stärken und ein und, äh, Fundament zu bauen.
0: Das Fundament durch Vertrauen, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Dann würde ich sagen, schließen wir da damit äh, die Runde. Der Matthias Galbier ist das und der Dr. Daniel Eberli, danke vielmals euch beiden, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für das Gespräch und alles Gute. Danke gleichfalls. Danke vielmals. Und das ist Folge Nummer 15 von «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Alle Folgen, bisherige und all die, die noch kommen, gibt es entweder auf rheumaliga.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In zwei Wochen sind wir zurück und dann mit einem Thema, das ausnahmslos alle Menschen mit Rheuma betrifft, nämlich den Umgang mit dem Schmerz. Ich rede unter anderem mit Andrea Möhr über das Thema Schmerzmanagement und sie sagt:
1: Ich will Abstand haben zwischen dem Kollegen und ich will über dem stehen und ich will der Chef sein in meinem
2: Leben und nicht der Schmerz.
0: Bis jetzt eine ganz gute Zeit, und wir hören uns.